0: Bucuros că avem Harul să mergem împreună la un studiu sub titlul Viața modelată de Hristos și vorbirea inspirată de Duhul. Tată, mergi cu noi în cuvântul acesta în care vom călători împreună și împlinește făgăduința călăuzirii Duhului Tău Sfânt. El vă va călăuzi în tot adevărul, făi ca El să fie învățătorul nostru astăzi în numele Tău și pentru slava numelui Tău în veci. Amin. Studiul acesta e un studiu atât de larg și este pregătit cu atâta grijă și la un nivel așa de înalt, aș spune, încât ar necesita mult timp să rămânem la toată informația care este adusă în studiul acesta. Aș dori și nu pot cu această ocazie, având în vedere limita de timp și uh, tematica atât de variată, nu pot decât să izolez o anume temă din studiul nostru, de fapt tema centrală, firul roșu care trece prin prin tot acest studiu și sigur să rămână datoria noastră să continuăm studiul acesta personal. În realitate îl continuăm și îl trăim întreaga noastră viață. Așa că în această împrejurare o să urmărim firul roșu al transformării sub puterea lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu poate fi înțeles decât dacă eliminăm complet din mintea noastră ideea că Dumnezeu lucrează cu magicul. Zice și se face hocus-pocus. El zice și se face, dar nu hocus-pocus, ci este un proces atât de real, atât de faptic, încât dacă Dumnezeu ar desfășura lucrul acesta pe o perioadă de timp și pe evenimentele care au loc într-un astfel de proces, noi am putea spune că nu este altceva decât concluzia logică. Nu se putea altfel. Sigur, pe aici trebuia să treacă drumul. De fapt, când noi vorbim de creația Pământului, noi nu vorbim de altceva decât de transformarea Pământului care exista, pustiu și gol la creație. Când vorbim de creație, ar trebui să ne referim doar la primul verset: La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, la început. Și pământul acesta era pustiu și gol. Procesul pe care noi îl numim creație nu înseamnă altceva decât transformarea pământului din tohu bohu haos, pustiu și gol în cosmos frumos și uh, ordonat și organizat și bun și adevărat uh, aceasta a însemnat creația când înțelegem această idee ne dăm seama că prin același proces Dumnezeu ne ia pe fiecare dintre noi acolo unde suntem într-un, în, într-un fel de haos personal de acolo de unde suntem ne ia și transformă lucrul acesta într-un, într-un cosmos într-un frumos același om Dacă pierdem din vedere lucrul acesta, suntem în așteptarea unor experiențe magice, care nu se vor întâmpla niciodată, bineînțeles, și care cu cât vor fi așteptate mai mult, cu atât vor dezamăgi mai adânc și în final vor duce la disperare. De aceea, iubiții mei, să privim acest studiu biblic pe care îl avem împreună astăzi din perspectiva transformării omului care suntem. Dumnezeu nu transformă neuronii sau celulele din corpul nostru, nu le înlocuiește cu altele, ci El începe prin a transforma gândirea noastră, cel din tăi lucru. Epistola către evrei, capitolul 12. Înnoirea, regenerarea minții voastre. Mintea este acolo, dar este haos, este negativ, este rău. Și atunci urmează înnoirea minții noastre. Termenul acesta îl folosește Mântuitorul către Nicodem. Trebuie să vă nașteți din nou. Și el rămâne foarte șocat la ideea aceasta. Trebuie înțeles însă că procesul de transformare sub puterea lui Dumnezeu nu este un proces de reciclare, cum facem noi, luăm un sac de sticle de plastic sau metale sau altele și le ducem la reciclare. Nu, nu, nu despre aceasta este vorba ci este vorba literalmente de naștere, de o naștere. Noi după ce trecem prin, prin lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, despre care i-a spus domnului Nicodem, nu cere explicații pentru că aceasta nu, nu se explică, ci se trăiește așa ceva, ai să înțelegi în cu sufletului tău ce înseamnă când trăiești acest lucru și poate nai ai să poți niciodată să predici despre el, dar când îl vei trăi, Îl vei înțelege mai bine decât ți l-ar explica oricine altul. Mergem în epistola către Efesen, la capitolul 4, versetul 22. Voi n-ați învățat așa pe Hristos, de aici se pornește, când ne cheamă pe Efesen și ne cheamă pe noi la această schimbare, la această transformare de la întuneric la lumină, de la moarte, la viață. Atunci când ne cheamă, pune temelia. Temelia este aceasta și dacă aceasta nu este înțeleasă, de aici încolo nu mai are sens discuția. Temelia este Hristos. Nimeni nu poate să pune o altă temelie. Schimbarea nu se face pe bază că vorbim despre schimbare, cum e procesul schimbării și așa mai departe, ci schimbarea se face ca urmare a primirii Mântuitorului nostru în viața și ființa noastră. Așa se reînnoiește, se naște din nou mintea noastră. Ajungem să vedem pe Dumnezeu cu alți ochi. Ce este omul? Omul este suma gândurilor lui despre Dumnezeu, gânduri care se manifestă apoi în toate aspectele vieții lui. Nu ați învățat așa pe Hristos. Se adresează, Pavel, unei clase de oameni ca și noi care continuă să fie înclinată spre rău și care cedează în anumite împrejurări și se întoarce înapoi în Egiptul păcatului din care tocmai a trăit exodul, dar se întoarce, se întoarce înapoi cu cu inima, cu mintea, cu dorințele, dacă cel puțin l-ați ascultat. Problema este că învățarea lui Hristos nu nu este o teorie, ci este o viață, este un fel de a trăi, a asculta. A auzi este una, a asculta este alta. Dacă cel puțin l-ați ascultat, și dacă potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă îmbrăcați și să vă înnoiți în Duhul minții al doilea pas și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprehănire și sfințenie pe care o da adevărul. Dezbrăcare, înnoire, îmbrăcare. Ființa este transformată dintr-un om vechi într-un om nou. Omul același om, aceeași, aceeași ființă. Dintr-un mod de viață respingător, respingător de Dumnezeu, de bine, de frumos, de adevăr, într-un mod de viață care este în armonie cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă a primi pe Hristos să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Trebuie urmărit lucrul acesta, fiindcă mântuirea este așezată pe doi stâlpi sfințirea Duhului și credința adevărului. Acest lucru găsim în 2 Tesaloniceni capitolul 2, versetul 13. Aceștia sunt cei doi stâlpi ai mântuirii. Cineva poate să creeze orice alt edificiu al mântuirii, poate să arate orice fel de cale, dar cea pe care a arătat-o Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu, care de la început va chema la mântuirea aceasta, spune epistola, așezată pe acești uh, doi stâlpi. Sfințirea Duhului, deci nu doar a manierelor sau a faptelor sau a imaginii publice, a Duhului Așa. și credința adevărului. Nu credința adventă sau pentecostală sau baptistă sau ortodoxă sau catolică, nu, ci credința adevărului. Sunt în credință și în tradiție în măsura în care acest lucru corespunde adevărului, în momentul în care tradiția credinței mele sau crezul bisericii sau denominațiuni în care mă găsesc în momentul în care crezul acesta pe care l-am mărturisit și îl mărturisesc, constat că nu corespunde adevărului, aleg să iau partea adevărului, rămân cu adevărul. Lucrul acesta însă nu este ieftin și mulți oameni au plătit cu viața lucrul acesta. Astăzi nu se plătește cu viața, ci poate cu, se plătește cu o formă de confort, cumva. Dar ne uităm la alte vremi și știm ce a costat pe unii oameni faptul că au rămas cu adevărul acolo unde tradiția credinței lor s-a despărțit de adevăr. De aceea a spus Mântuitorul ați desfințat frumos cuvântului Dumnezeu în folosul datinei voastre. Lucrul acesta ne arată că ele două nu pot conviețui. Datina și cuvântul lui Dumnezeu sunt într-o cleștare în care una sau alta vor ceda locul, adică va pieri unul sau altul din aceste două lucruri. De aceea transformarea la care suntem noi chemați, numită viață modelată de Hristos și vorbire inspirată de Duhul, este produsul unui proces de transformare. Am izolat trei ilustrații pe care le vom aplica transformării studiului nostru. Și pentru faptul că sunt convins că mai puțin dintre cei tineri participă la studiul acesta, atunci însărcinăm pe părinți și pe cei care participă să comunice celor tineri sau copiilor lor, într-o formă sau alta, conduși de Dumnezeu, lucrul despre care vom învăța acum cu privire la transformarea celui tânăr sau a copilului adolescentului, a celui care a pornit pe drumul vieții. Ce ați zice dacă ați vedea un agricultor chinez care udă cu credincioșie în fiecare dimineață și seară o grădină absolut pustie, absolut pustie. Și treci pe drum, nu-l cunoști pe om, dar îl vezi muncind acolo 5 ani de zile. Îl vezi udând, îl vezi mulgând orice buruiană, de acolo este limpede, nu e nimic, absolut nimic acolo decât udă continuu. Probabil cineva care nu ar fi informat ar gândi, domnule, cred că și-a pierdut mintea bietul om. El visează sau își imaginează că e în vreo grădină cu ceva legume, fructe, ceva și udă. El continuă să ude 5 ani. Se întâmplă însă că într-o dimineață, după 5 ani când treci pe lângă grădina aceea, odată rămâi cu gura un sau umplut de verde toată, au ieșit din pământ miraculos, Colți verzi după 5 ani și rămâi și mai uimit, făcând naveta pe lângă grădina aceea, pe drumul acela, cum în 4 săptămâni va crește un copac de bambus de 30 de metri. În 4 săptămâni. 10 metri, aproape 10 metri pe săptămână vei rămâne uimit atunci îți vei schimba gândul cu privire la agricultorul și Nu o să mai crezi că și-a pierdut mintea sau că nu știe ce face sau că are o imaginație, vei spune domnule, o așa știință a fost dincolo de înțelegerea mea, n-am priceput. De ce? În acești cinci ani Uh, micul uh, lăstar pe care l-a sădit el în pământ nu a ieșit la suprafață, ci a continuat să răspândească rădăcinile lui în pământ, creind o fundație puternică pentru copacul care va ieși peste cinci ani. Când uh, rădăcina și uh, fundamentul este... Maturizat, complet și definitiv deodată iese la suprafață și crește cu așa putere îl vezi cu ochii cum crește în patru săptămâni aproape 30 de metri unii dintre, dintre copaci aceștia așa este viața unui tânăr nu fi descurajat sau dezamăgit că nu vezi tu niște semne niște plante, niște roade în viața acestui tânăr nu, nu, nu fi descurajat, vorbesc cu tine, el nu mă aude acum, dar tu să nu fi descurajat niciodată. Nu-i arăta niciodată că ești un dezamăgit, ești un înfrânt, te simți înșelat în așteptările tale? Nu crea o astfel de atmosferă. Fi agricultorul acesta, grădinarul acesta înțelept al lui Dumnezeu, care îi comunică acestui copil cu grădina aceea goală, în care nu se vede niciun fel de rod așa, care ar fi fost de așteptat, îi comunică lui că acolo în sufletul lui Dumnezeu așează o temelie solidă, pentru edificiul credinței care se va naște în viața și sufletului fără să vadă aceasta. Nu, nu trăim prezența copiilor tăi care nu mai merg în același loc cu tine, la aceeași oră cu tine, în aceeași formă sau așa mai departe, ci pare că sunt în străinaț, au altă viață. Nu, să nu apar ca un om care vine sau merge într-un cortegiu funerar, pentru că nu este. Aceasta nu este fiul văduvei din Nain. Este aparența numai. Dumnezeu, în timp ce grădina apare goală acolo, Dumnezeu lucrează în suflet. Și odată te pămânești că după cinci ani a ieșit această minune de plantă care crește atât de mult. Să comunicăm prin spiritul nostru credința și încrederea în puterea de transformare a lui Dumnezeu. Noi nu ne uităm la semne nu ne uităm la ce se vede sau nu se vede, ne uităm la cel pe care nu l-a văzut niciun om, dar despre care s a mărturisit, eu am venit și stau pentru el. Acest, acesta este lucru pe care îl comunicăm noi, celor iubiți din casa noastră, sau prieteni, frați, acolo unde grădina pare absolut pustie. Al doilea lucru asupra căruia, aș a doua ilustrație legată de transformarea la care Sfânta Scriptură ne Chiamă cu acest studiu să vă noiți în duhul minții voastre. Mintea noastră este procesul, creierul nostru este computerul, omul este o ființă spirituală, este o ființă duhovnicească. Duhul omului este acela care folosește computerul creierului și procesul minții sau al gândirii pentru a produce viața. E un lucru adânc, dar atât de practic care stă în picioare, să vă, de aceea ne spune Scriptura, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu prin înnoirea Duhului minții voastre. Las deschis această noțiune, ne-ar, ne-ar opri pe loc. Aș dori să mergem acum la o nouă ilustrație care este legată de procesul acesta de transformare. Și cred că ne-am mai auzit, dar o să continuăm să ne auzim, pentru că este o ilustrație lăsată de Dumnezeu în natură. El de multe ori ne trimite. Duceți-vă și învățați de la păsări, de la animale, de la viețuitoare, de la pești mării. Dute și învață de la acestea. Până la urmă, comparația cu omul care a mers de multe ori mai jos decât viețuitoarele acestea care au respectat legea vieții lor, dar omul a coborât în tenebrele uh, imoralității și decăderii, degradării lui mult sub nivelul acestor viețuitoare care au continuat să respecte legea lor, care își cunosc chestia, care cunosc stăpânul, care păsările călătoare cunosc vremea, traseul și așa mai departe. Uh, la ele ne trimite Dumnezeu. Acum ne trimite să învățăm ceva cu privire la transformarea aceasta de la o viețuitoare marină numită Homar. În limba română lobster îi zice în engleză, dar homarul de care știm noi este un fel de rac mare. El are are această, această, această formă de viață în care la un moment dat intervine disconfortul nu mai găsește locul, nu mai găsește locul. Ați văzut când pleacă un copil din familie la servici sau într-o țară străină, nu și mai găsește locul, se, se uite în jur și nu își mai găsește locul. Această experiență experiența pe care o trăiește homarul acesta. Începe disconfortul, disconfortul. Noi când spunem acest disconfort sau neplăcere, atunci ne zicem că ne referim la ceva negativ. Însă, un lucru nu ar trebui calificat negativ sau pozitiv până nu vedem roadele, pentru că multe lucruri confortabile sunt foarte negative și nenorocite chiar, și altele neconfortabile care strică acest confort al nostru s-au dovedit a fi binecuvântări. La fel e cazul nostru aici. Disconfortul acesta pe care îl trăiește el vine din faptul că în interiorul carapacei care este rigidă e, ca, e de os, e ca oțelul, e ca metalul crește corpul lui care nu mai poate respira nu mai are loc în carapacea în care a fost până acum confortabil și în momentul acela începe un proces dureros foarte dureros de rupere literalmente și corpul lui se rupe din carapacea aceasta, o descarcă, o dezbracă și o lasă în urmă și se îmbracă cu una nouă mai mare în care corpul lui va putea să crească și să respire. Problema este că trec mai multe ore în care el este total expus, total vulnerabil și de aceea e de temut această experiență a transformării prin care trece el și prin măsurător, prin tot felul de, de indicii, s-a constatat că, de fapt, nivelul stresului lui este maxim posibil în perioada aceasta de vulnerabilitate, pentru că este căutat să fie mâncat de alte viețuitoare și nu are carapace. Atunci este căutat mai mult decât oricând altă dată. Și se ascunde sub pietre, și până când cealaltă carapace crește. Dacă pierde prilejul să lepede carapacea aceasta, nu mai poate să... A trecut definitiv și atunci carapacea lui uscată și osoasă devine mormântul lui și cosciugul lui și acolo moare. A refuzat schimbarea. Transformarea la care ne cheamă Evanghelia nu este un sport și nu este o distracție, nu este o opțiune, este ceva de viață și de moarte. Transformare și viață sau refuzul transformării și moarte. Cei care au refuzat schimbarea în bine, care au refuzat schimbarea dietei, spre exemplu, care au refuzat schimbarea mediului de lucru sau au refuzat schimbarea stilului de viață atunci când le-a fost recomandată, în realitate s-au condamnat la moarte. Doctorul și cel care știe a spus de aici vine asta este problema vieții tale, încetează lucrul acesta, schimbă-l și atunci vei merge bine. Dar au fost oameni care au fost atât de înrădăcinați în, în, în stilul lor de viață că nu au putut renunța niciodată. Am, avem o prietenă care a sfârșit foarte de tânără din cauza dulciurilor și altor mâncăruri cu totul, cu totul neavizate pentru ființa umană. Absolut de nedorit. I s-a spus clar, dar pentru ea lucrul acesta a fost o totală imposibilitate. Așa a zis ea și a fost de preferat, moartea a fost de preferat. Dar și în domeniul spiritual se petrece același lucru. Ajungem la concluzia la un moment dat că un anumit, un crez al nostru, o anumită doctrină, o anumită, convingere religioasă pe care am avut-o sau spirituală, biblică de un fel sau altul pe care am moștenit-o sau am învățat-o la școală, ajungem la concluzia că intră în coliziune cu adevărul și atunci avem de ales fie între tradiție sau ce am crezut a fi și ceea ce de fapt este. Și în această încleștare acolo se petrece schimbul acesta de la moarte la viață sau la viață, la moarte, în cazul că vom refuza schimbarea. Problema vulnerabilității ne paște pe toți. Nu-i place nimănui să fie vulnerabil, să fie nesigur de viața lui că în momentul în care ești fără protecția aceasta care ai avut-o nu mai, nu-ți mai dorești lucrul acesta. Dar, cel ce ne cheamă pe noi la transformarea aceasta a ființei noastre din omul firesc în omul duhovnicesc, din omul vechi în omul cel nou, Atingând toate aspectele, vorbirea noastră, relațiile interumane, legătura noastră cu Dumnezeu, umblarea noastră pe pământ, tonul vorcei noastre, felul cum comunicăm adevărul spus în dragoste, spus cu toată răbdarea, cu toată blândeța, toate aceste lucruri la un loc sunt produsul pe care îl dă credința în Cel ce ne-a chemat la această schimbare. Cine ne-a chemat la această schimbare, răspunde de chemarea lui. De aceea noi n-ar trebui să ne simțim niciodată vulnerabili. Ne este frică să părăsim grupul de prieteni pe care îl avem și să ne asociem cu biserica, dacă rămânem cum a, s-a întâmplat. Au fost cazuri destule de oameni care, cum zic, americanii, au căzut printre gratii. Au pierdut și ce a fost înainte și nici n-au găsit în biserică pe cine au căutat. S-au pomenit în țara nimănui. Și asemenea evreilor care au ieșit din Egipt, dar nu au intrat în Canaan, aceștia au murit în pustiu. Deci există teama aceasta, dar ea nu are niciun fel de justificare din cauza că acela care ne-a chemat la această transformare pe noi, el este garantul, el este acela care e prezent, cel care săvârșește această lucrare, nu e Duhul, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care se mișca pe deasupra apelor la creație, transmite mesajul că se mișcă pe deasupra sufletului tău în procesul schimbării. Trebuie să avem această încredere neclintită în Dumnezeu. De aceea, iubiți mei frați, vom merge, acesta este procesul schimbării și vom merge la cea de a treia ilustrație pe care o avem pentru astăzi, și anume, la aceea a omului care întreabă mai este posibilă schimbarea în cazul meu. Asta a întrebat Nicodem. Uite, eu sunt un om în vârstă. Altul spune, eu sunt un om păcătos. Unul spune, eu sunt un gardian de la Auschwitz, care eu sunt unul care am uh, cântat și la biserică, am cântat și în fața camerelor de gazare și, sau am lucrat acolo și cineva întreabă în situația aceasta cineva întreabă eu am cugetul încărcat de sânge de nenorocirile prin care o oh, doamnă spune cuvintele acestea cu ocazie și uh, uh, întrebarea aceasta se mai poate naște un om în vârstă Întreabă Nicodem. Și Mântuitorul a spus nu este legat de vârstă că este tânăr, că este în puterea vieții sau că este bătrân. Nu, nu este legat de lucrul acesta, este legat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pune o singură condiție, aceea pe care a enunțat-o Iisus, când a întrebat pe omul acela, vrei să te faci sănătos? Aceasta e singura întrebare. Și așa că această ilustrație copleșitoare cu vulturul care merge pe munte și-și reînnoiește penele și ciocul și ghiarele și se întoarce nou și trăiește alți mulți ani... Această ilustrație menționată în Psalmul 103, întinerește iarăși ca vulturul, este o invitație pentru noi să nu ne uităm în buletin când este vorba de a ne întoarce la Dumnezeu. Mai mă duc eu acum un bătrân sau om. Un... Nu, când ce privește pe Dumnezeu nu există vârstă. Am avut harul să conduc la credință și la botez un domn de 90 de ani. Și Lui, a spus, zice, l-am întrebat, nu ți s-a părut greu datorită vârstei. Și oh, Dumneal s-a spus, chiar așa este, nici nimeni nu am aminte, bine că mi-ai adus aminte. Am uitat să mă gândesc, atât de importantă a fost chemarea celui care l-a chemat, adică a Domnului nostru. Continuă Pavel în Efesen să ne spună care este cauza acestor lucruri. Din cauza că noi suntem niște oameni străini de viața lui Dumnezeu. Iisus a venit pe pământ pentru a nu, ne mai face, a nu ne lăsa străini de Dumnezeu, ci a face din noi oameni din casa lui Dumnezeu. Capitolul 1 din Ioan spune, tuturor celor ce l-au primit, El le-a dat un drept, și anume dreptul de a deveni copiei lui Dumnezeu. E un drept acesta dat prin viața și prin jertfa Mântuitorului nostru. Cine îl va crede pe cuvânt, va primi acest drept, îl va lua în stăpânirea lui și va avea acest drept de a fi copil al lui Dumnezeu. Lucrul ăsta trece dincolo de regulile firii și vieții cu care noi, din eroare, continuăm să comparăm lucrările lui Dumnezeu. Nicodem vroia să știe o explicație tehnică a a nașterii din nou. Cum se întâmplă treaba asta? Iisus nu are o explicație pentru el. Dacă putea cineva explica, era Iisus. Și găsea imediat o parabolă sau ceva de spus, dar lucrul acesta este atât de tainic. Este atât de Însemnat pentru viața noastră, de lucruri de viață și de moarte, încât Isus i-a spus: Nu, trebuie să trăiești acest, această experiență ca să poți să, într-adevăr, să înțelegi despre ce este vorba. Toate lucrurile, toate lucrurile s-au făcut noi prin transformarea aceasta. Toți cei ce, sunt, ce ne este în Hristos, Iisus, este o faptură nouă. Cele vechi s-au dus deci și cele noi. Totul s-a făcut nou. Cele noi au venit și au luat locul. Așa că Acum când ființa noastră este, trăiește transformarea aceasta, a trecut prin frica vulnerabilității, a trecut prin tânărul n a avut curaj să facă pasul ăsta peste prăpaste. Dacă rămân fără bani, cine știe în ce situație. El era învățat să aibă acolo la bancă tot timpul, să fie asigurat, să fie toate astea. Așa că mama, acum intră într-o viață de, de, de nesiguranță. Nu, i-a fost frică și uh, a dat înapoi. Dar cel cel care chema se știa ce vorbește când la chema și nu numai pe el l-a chemat. Au mai fost oameni bogați care au fost chemați și n-au ridicat aceeași problemă. Ceea ce arată că lucrul nu e legat de situație, ci e legat de alegere. După ce am trecut prin această și suntem în acest proces continuu de transformare, vom rosti adevărul în dragoste și vom spune adevărul în așa fel încât el să producă pace. Dacă nu produce pace, El nu mai este adevăr, este o armă albă cu care mă pe aproapele noastre. Iubiți adevărul și pacea. Și îl învăța Pavel pe ucenicul lui, îndreaptă pe protimnici cu blândeță, îndreaptele cu speranța că Dumnezeu de dă pocăința, nu tu îi pocăiești pe copiii tăi sau pe vecinii tăi, tu nu poți să, nici să nu atentezi la așa ceva. Dumnezeu le va da pocăință în speranța aceasta, îndreaptă blând, cu blândețe, ne-a uitit predă lucrurile cu toată bunătatea cu toată blândețea, cu toată încrederea în Dumnezeu, fă ca oamenii să vadă lucrul acesta la tine iar noi suntem chemați acum să trăim aceste virtuți Orice cuvânt stricat, afară din viață, adică să te scurajezi pe cineva sau afară din viața noastră, orice cuvânt pentru zidire, poftim înăuntru, să nu vă iasă din gură vreo vorbă, de fel înseamnă că vine, dar nu iese și din să iasă. Un cuvânt bun pentru zidire. Lăsați-vă de minciună. O să fiu atent să nu mint. Singura vindecare, singura cură împotriva minciunii este a rostea adevărul, Nu există zona aceasta gri. Uite, nu mai mint, am dar adevărul rostești. Ai recăzut tot acolo. Toate lucrurile sunt puse în acest fel de de contrast Mâniați-vă, noi suntem oameni mânioși Toată lumea are o formă de mânie și de revoltă în el Dar nu face ca lucrul ăsta să ajungă păcat la un moment dat Și așa cum a spus poetul Vasile Militaru Mânia în oamenii cei buni se naște moartă, se topește Așa, așa suntem îndemnați aici, în urma uh, transformării. Să, uh, chestia asta cu păcarea la cina Domnului este o invenție a satanei, ca, care ne-a convins, până ne-a câștigat și până că trebuie să ne împăcăm la cina Domnului. Nu, să nu apună soarele peste mânia voastră. Bine, nu, dar eu nu i-am zis nimic decât că înăuntru. Nu, păi asta, despre asta e vorba. Ca în tine să nu fie nimic, să nu apună soarele peste tine cu mânia în tine. Că s-ar putea să-ți apună soarele vieții și să te prindă așa cu mânia în tine și atunci. Nu? Și cum se că obiceiul acesta cumplit de a fura? Unii oameni sunt cleptomani. Chiar au auzit de soția unui președinte american, că nu rezista până lua ceva după care nu-i, nu-i aparținea și cine fura dacă vrea să se vindece să lucreze la ceva bun și să practice dărnicia, dă altuia fă ceva bun ca să poți să dai altuia este opusul a fura, a lua de la altul dă-i, dă-i celui de lângă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să dea și la, la oamenii ceilalți și aș dori să, să resubliniez importanța cuvântului spus, cuvântului care zidește avem multe de spus, ne vine să, să ne iasă din gură să spune. Întrebarea este, zidește acest cuvânt dacă spun. Eu sunt de o viață în, acest, în această strimtoare și a vieții și rugăciunea mea continuă. Ajută-mă, Doamne, să nu spun un cuvânt care să dărâme inima cuiva. Am primit tot felul de de reacții înapoi și maturul a sufletul. Am spus, niciodată n-am avut intenția să dă pe cineva sau să, 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 să rănesc în felul acesta. N-am avut niciodată intenția. Rana o face Dumnezeu pentru că el o vindică. Eu dacă fac rana, eu nu mai am putere să o vindec. Rana trebuie să o facă Dumnezeu. Cuvântul trebuie să taie. De aceea Sfânta Scriptură spune cuvânt care strică să nu vă iasă din gură, ci să iasă unul pentru zidiri fiindcă Oamenii vor fi judecați pe baza asta, vor da socoteală, adică vor răspunde de orice cuvânt care a descurajat, a distrus o inimă, a josit o inimă de om. L-a descurajat pe un copil să aibă speranța vieții l-a numit în fel și chip și până la urmă el a crezut lucrul acesta. Chiar ascultam acum un studiu al oamenilor care au uh, făcut ceva pe pământul acesta, acesta semnificativ că oamenii aceștia, cei mai mulți dintre ei, au venit dintr-un mediu complet defavorabil. Acolo au fost înjosiți, au fost negați, au fost batjocoriți și ei, așa cum scrie Scriptura nădejduind împotriva nădejdei, s-au ridicat împotriva înjosirii și a batjocurii și au dovedit prin viața lor că Dumnezeu poate face din așa ceva chiar, dintr-un astfel de mediu, dintr-un astfel de creștere în mâinile lui Dumnezeu, marele alchimist, așa ceva devine aur. S-a dovedit în multe vieți de oameni și încoronează el chemările acestea spunând Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării Iubiții mei, sunt, sunt mișcat adânc în sufletul meu când mă gândesc și când cer de la Dumnezeu să ne dea acest fel de viață care să nu întristeze niciodată pe Duhul lui Dumnezeu, care ne-a lui, ne-a garantat. Sunt convins că omul acesta niciodată așa a spus cuvântul lui Dumnezeu despre Abraham. Eu știu că omul ăsta o să, o să poruncească și familiei lui după el și generațiilor care vin să uh, asculte de Dumnezeu. Am încredere în omul acesta. Dumnezeu are încredere în Iov și spune, nu uite, omul acesta va fi așa și, și Duhul Sfânt a avut încredere în noi și ne-a lui pentru ziua răscumpărării și acum să trăim într-un fel în care dezamăgim această încredere care ni s-a acordat nou parcă nici nu este un simțământ mai adânc decât dezamăgirea pe care cineva o produce unui suflet care a avut încredere în tine un fel de trădare a trebuit să dau un câine odată că era rău adică nu era rău, era cam nebun s-arunca s-a asupra altor câinii spus și ea s-arunca s-a asupra oamenilor a trebuit să-l dau și când l-am dat, s-a uitat la mine odată. Bine să plâng și acum. Așa de slab de inimă fost și am plecat pe, pe o vale, pe acolo. M-am simțit trădător. Cum nu se poate. A trebuit să-l dau, n-am avut ce să fac. și Ai scrie să nu, să nu dezamăgim pe Duhul Sfânt care a avut încredere în noi și ne-a pecetluit pentru ziua răscumpărării. Faceți întotdeauna, spune Zaharia capitolul 8, judecați după adevăr în vederea păcii, faceți lucrul acesta. Niciunul din voi să nu gândească rău în inima lui, despre aproape, în inimă, nu e vorba că îi zici, eu nu zic, e lume tăcută, dar ce se întâmplă în inimă? Pentru că mântuirea e rezemată pe acești doi stâlpi, sfințirea Duhului și credința adevărului. Aș vrea să încoronăm această mică incursiune pe care am avut-o în Cuvântul lui Dumnezeu cu câteva lucruri pe care le găsim noi publicate într-un articol scris în 1888 de Ellen White, în Advent Review să numește, din care li se spune așa. Conversațiile voastre să fie de așa natură încât să nu fie nevoie să vă căiți după ce ați vorbit niște lucruri. Of, ce am, nu trebuia să zic și ați auzit, dar am auzit că ai zis așa. Să. Dacă aveți iubire în inimă, veți căuta să vă întăriți și să vă încurajați, fratele, în cea mai sfântă credință. Dacă îi scapă cuiva vreun cuvânt care afectează caracterul prietenului sau fratelui tău, nu încuraja această vorbire. Ha, 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 ha. Este lucrarea vrăjmașului. Amintește-i că bunătatea celui ce vorbește, amintește-i cu bunătate celui ce vorbește de rău sau rău în dreptul Părintel, că în cuvântul lui Dumnezeu, acest tip de conversație nu este primit. Închiprile neam vă spune că am primit așa o lovitură foarte usturătoare, ca o palmă peste ochi, din partea nepoartei mele, are doi ani și nepotul, are șapte, a mers să juca, să rea în dreapta, în stânga și a, s-a împiedicat și a căzut și eu <laughs> am râs. Uh, nepoata mea, care, de la care am simțit uh, o atât de profundă iubire de fiecare dată când am mers în vizită, Nepoata mea, când m-a văzut de căzătura lui, uh, s-a uitat la mine și mi-a spus în engleză This is not fun. Asta nu e de râs. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, te rugăm să zidești o inimă nouă în noi, o inimă curată, să pui noi un duh nou și statornic. Zidit după chipul Domnului nostru Iisus Hristos și sub puterea Duhului Tău în numele Domnului Iisus te am rugat toate acestea, tată. Amin.